0: mam na imię Magdalena i witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu Okiem Malenem. Jest mi niesłychanie miło, że jesteś tu i chcesz tego wysłuchać. W dzisiejszym odcinku zapraszam Cię w podróż do Krainy Językoznawstwa. Nie uciekaj, nie będzie strasznie. Będzie to bardzo ciekawy temat, a mianowicie chcę Ci troszeczkę opowiedzieć o językowym obrazie świata. Co to za twór? E, no więc mogłabym tutaj zacząć mówić bardzo mądrze, że językowy obraz świata e, jest e, ściśle związany z lingwistyką kognitywną i w tym momencie już połowa z Was wygasi ten podcast, więc nie będziemy szli tą drogą. <laughs> Absolutnie nie. Chodzi o to, jak nasz język odzwierciedla rzeczywistość, jak nasz język odzwierciedla pewne nasze procesy myślowe i to, jak, co jest dla nas ważne, jak wartościujemy świat, jak wartościujemy ludzi, których spotykamy i całe nasze życie. Dzisiaj powiem ludzkimi słowami o artykule Anny Pajdzińskiej. Nie będzie to tylko stricte recenzja artykułu, ale będę się w dużej mierze na nim opierać, dlatego, że bardzo lubię jej teorię, którą, którą zaprezentowała w tym artykule, gdzie mówi, że tak naprawdę język polski i nasz właśnie językowy obraz świata jest oparty na takim kontraście swój-kontraobcy, na przeróżnych płaszczyznach. Nie chodzi tylko o ludzi nam znanych i nieznanych. Chodzi o swój kontraobcy, czyli osoba rasy białej, osoba innej rasy, osoba wyznania katolickiego, osoba, która wyznaje inną religię, osoba heteroseksualna bądź nieheteronormatywna i itd. Tak dalej, i tak dalej. Chciałabym ten podcast zacząć od cytatu Analiza języka, którym się posługujemy, umożliwia wgląd w nas samych zrozumienie zasad rządzących naszym myśleniem i działaniem. Fakt, że jedną z najważniejszych opozycji organizującą obraz świata utrwalony w polszczyźnie jest opozycja swoi kontra obcy, z całą wyrazistością świadczy o tym, jak istotna jest dla nas przynależność do grupy, życie we wspólnocie, bycie częścią czegoś. Na pytanie kim jestem, język podsuwa różne odpowiedzi. Pierwszą z nich implikuje już zajmak pytajny. Jestem człowiekiem, a oznacza to bycie centralnym składnikiem świata istotą najlepszą, najwartościowszą, jednocześnie, zgodnie z zasadą uwidoczniania różnic, tych cech odmawia się istotą do człowieka najbardziej podobnym, zwierzętom. E, dalej Anna Pejdzińska pisze o tym, że zaraz po, tym, po tej odpowiedzi jestem człowiekiem, pojawiają się kolejne, jestem Polakiem, Katolikiem, Europejczykiem. Uważamy, że te wszystkie określenia dają nam prawo, abyśmy czuli się kimś lepszym, kimś, kto... Tym światem tak naprawdę rządzi. Chciałabym, abyśmy chwilę zatrzymali się przy tym cytacie. Tak naprawdę można uznać, że on był i pozytywny, i negatywny. Bo to, że chcemy być częścią czegoś, chcemy, cenimy życie we wspólnocie, przynależność do grupy, to przecież nie jest nic złego. Jesteśmy ludźmi, więc jesteśmy jakby nie było zwierzętami stadnymi. I chcemy się z kimś lub z czymś utożsamiać. Jednakże e, już kolejny aspekt, to, że uważamy, że nasza kultura jest lepsza i bardziej wartościowa od kultury innej, to jest właściwie przyczynek do wielkiego zagrożenia i do wszelkich rodzących się, tudzież szalejących ksenofobii. Dlaczego akurat teraz wymyśliłam sobie taki temat podcastu? Chodzi mi głównie o... O, o ten straszny hejt, w którym ostatnimi czasy egzystujemy. I nie wiem jak ty, ale ja czuję się coraz bardziej przerażona tym, jak wiele grup społecznych próbuje kogoś stygmatyzować, próbuje spychać poza margines osoby o pewnych preferencjach seksualnych, o pewnym kolorze skóry, o pewnej narodowości, wyznaniu religii. Myślę, że każdy z nas powinien jasno i wyraźnie zająć stanowisko, że to nie jest dobre, że myśmy to już przyżyli. Wiesz, to jest trochę tak, jak w tym wspaniałym wykładzie pana Turskiego, który powiedział, Auschwitz nie wzięło się z nikąd, ja jestem pod ogromnym wrażeniem zarówno języka, jakim ten wykład został wygłoszony, jak i myśli tam zawartych. Ten, to stopniowe przybliżanie się do świata, który był tak naprawdę szalającym złem. Te bardzo delikatne na początku i w sumie niezauważalne ograniczenia. Ograniczenia, na które ludzie zaczynali przystawać, bo mówili, no dobra, jeżeli nie możemy kupić w tym sklepie, kupimy w innym sklepie. Przecież nic nam się nie dzieje. A potem było zabranianie korzystania z pewnych atrakcji, tak jak na przykład baseny, jak mówił Pan Turski. Potem był podział w szkołach, potem była segregacja dzieci, a potem powstały getta i powstały obozy koncentracyjne. I to nie jest odosobniona sytuacja. To tak naprawdę niejednokrotnie już się na świecie wydarzyło. Ale od czego się zaczęło? Zaczęło się między innymi od języka. Bo pamiętajmy, że język warunkuje działanie człowieka. Jeżeli Język jest pełen agresji, jeżeli, język, jeżeli dozwolone jest w języku piętnowanie kogoś, to za tym prędzej czy później, później pójdą czyny. Nie możemy na to pozwolić. Zastanówmy się nad tą opozycją, o której powiedziała Anna Pajdzińska. Swój kontra obcy. E, zobaczcie, jeżeli pomyślimy sobie, z jakimi związkami łączy się słowo swój, no to będzie na przykład swój człowiek, czyli ktoś, kogo lubimy, kto jest dla nas bliski, z kim się czujemy dobrze. I tak jak swój człowiek oznacza kogoś dobrego i nam bliskiego, tak już na przykład, jeżeli mamy słowo nieswój, to już oznacza coś niepokojącego, czułam się nieswojo. To znaczy, że czułam się źle, było mi nieswojo, czułam jakiś niepokój, jakieś napięcie. Już gdy zastanowimy się nad tymi słowami, widzimy jak bardzo one, jak bardzo są nacechowane. Jeżeli zastanowimy się nad przytoczonym tutaj czasownikiem oswajać, czyli no na przykład, co oswajamy? Najczęściej o oswo, oswoimy zwierzę. To oznacza, że to zwierzę, o właśnie moje zwierzę wystchnęło, <grych> że to zwierzę zaczyna umieć funkcjonować w naszym ludzkim świecie. Hmm, tutaj też jest dosyć ciekawe w języku polskim, bo, znaczy, to, że mówię, że dosyć ciekawe w języku polskim, nie znaczy to, że to jest cecha, która charakteryzuje tylko język polski. Chociażby części ciała mamy, my ludzie, mamy inne części ciała niż zwierzęta. Mamy ręce i nogi, zwierzęta mają łapy. Mamy głowę, zwierzę ma pysk. Tak samo na przykład my jemy, ale zwierzęta żrą. Grupa ludzi, to jest grupa ludzi, ale już grupa zwierząt no nazywa się albo stadem, albo sworą. I co ciekawego, jeżeli te wyrazy, które są neutralne dla zwierzaka, no bo to, że się powie, że zwierzak ma pysk, no, no ma pysk, no wiadomo, no i, no i co z tym złego, że zwierzę na przykład zdekło, no to, jest, to są bardzo neutralne wyrazy, nie mówimy nic złego, ale pomyśl, jakie odbierasz, gdy Powie się ten sam wyraz o człowieku. Jeżeli człowiek zdechł, to nabiera to bardzo pejoratywnego znaczenia. Ten człowiek zostaje odczłowieczony. Gdy powiemy, że ktoś ma pysk, wyobraź sobie sforę ludzi. Sfora, watacha, to od razu oznacza coś niepokojącego, to, to jakiś ludzi owładniętych jakąś ideą, która nie do końca ma swoje myślenie. To jest kompletnie, kompletnie inaczej rozumiemy i Watachę niż na przykład tłum ludzi. Kolejna opozycja, swój, nie swój, to będzie przed, e, przeciwstawienie kulturowe, czyli nasza kultura i kultura nieznana. Czyli nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd powstał wyraz Niemiec? Hmm? A więc Niemiec powstał od słowa niemy. Oznaczał to on osoby, które mówią w jakimś języku, który jest dla nas niezrozumiały. Co ciekawe, powiedziałam tutaj mówią w jakimś języku. Kolejny wyraz, który oznacza mowę Niemców, no to jest szwargotanie. Jeżeli się powiemy, że ktoś szwargocze, nie jest to pozytywne. Ale nie tylko Niemiec został, dostał takie dwie cechy jak właśnie szwargotanie i, i bycie niemem. Jeżeli na przykład pomyślimy o Francuzach, bardzo często o Francuzach ludzie mówią, że bojadzi. Powstało to od tego, że zjadają żaby, ale to też nie jest pozytywne. Włosi makaroniarze. Więc również cecha, akurat cecha kulinarna <grymna> obu narodów, bo została utworzona nazwa nacji od tej cechy i wcale nie, nie ma zabarwienia pozytywnego. E, bardzo często też na przykład określa się nację od popularnego imienia. I tak będzie u Żydów, gdzie powie się, że to są Mośki albo Icki. E, z kolei Niemców e, nazwiemy Helmutami, kobiety Helgami. O Czechach bardzo często powie się, że są to Pepicy. E, również często określa się nację od jakiejś charakterystycznej cechy, no na przykład o Żydach się powie pejsaci, ponieważ mają pejsy. Jest też nazwa bodajże hałaci i to oczywiście pochodzi od tego, że chodzą w hałatach, no tak, tak samo Nazwa nacji kozacy, no powstała od y, typowego obuwia. Jeżeli pomyślimy o związkach frazeologicznych, które powstają w języku, e, to również bardzo często rzeczy, które są dla nas y, niezrozumiałe, denerwujące, powstają poprzez właśnie dodanie nazwy narodowości do pewnego określenia. No i teraz pomyślmy sobie o filmach. Jeżeli jest taki film, w którym nie wiadomo totalnie o co chodzi, no to jak go nazwiemy? No i częściej nazwiemy, że go czeskim filmem. Jeżeli jest ktoś, kto jest bardzo kapryśny i właściwie w głównie kaprysie, jeżeli chodzi o jedzenie, to popatrzymy i powiemy z dezaprobatą, że jest to francuski piesek. Kiedyś mówiło się też o kimś, że jest saskim pierdołą. Jest tych określeń jeszcze dużo, dużo więcej, ale, ale nie będziemy się teraz na nich wszystkich skupiać. Generalnie, o, jeszcze na przykład jest tak, że my... Karaluchy określamy tak bardzo sympatycznie mówiąc, że są to prusaki, ale w Niemczech karaluchy to są z tego co wiem Francuzi, także to też tak odzwierciedla sympatię danych nacji. No i teraz dojdziemy do pewnej kwestii, która jest dosyć głośna, ale ostatnimi czasy, szczególnie poprzez transparenty pewnej dziewczyny deont kolmi murzyn, czyli do opozycji europejczyk kontra mieszkaniec innego kontynentu. Mieszkaniec właściwie nie tyle innego kontynentu, co osoba biała kontra osoba innego koloru skóry. I tutaj jest dosyć ciekawa rzecz w języku, dlatego, że tak naprawdę, o ile na Osoby Rasy Żółtej mamy dosyć mało określeń, no będzie to na przykład żółtek albo żółty, ale jakichś innych sobie nie przypomnę, też nie znalazłam w literaturze. O tyle niestety Osoby Rasy Czarnej ma, mamy cały wachlarz niezbyt sympatycznych określeń. Ja z artykułów notowałam sobie takie jak Bambo, Bambu, Smurzyn, Czarnuch, asfalt, Brudas, Negatyw, Kakao, Małpa, no i więcej... Niektóre Wam po prostu oszczędziłam jeszcze, bo już nawet ich nie chciałam czytać. I teraz tak się yy, zastanawiam, bo powiem Ci szczerze, że ja jeszcze do niedawna zastanawiałam się o co chodzi z, tym, z tą ambą wokół w słowa murzyn czy ono jest obraźliwe, czy ono nie jest obraźliwe. Może zacznijmy od y, podstaw naukowych i historycznych. Słowo murzyn przyszło do nas w ogóle za pośrednictwem języka czeskiego, ale tak naprawdę pochodzi z od łacińskiego słowa maurus, które określało ludzi o ciemnym kolorze skóry. No my w dawnych czasach z osobami czarnymi nie mieliśmy za dużo styczności, więc, więc dlatego też to słowo do nas, dlatego nie mieliśmy jakby od dawna jakiegoś własnego określenia, tylko musieliśmy je zapożyczyć. I teraz... Dlaczego tak naprawdę nie powinniśmy używać tego słowa? I tutaj użyję takiego mądrego słowa jak neosemantyzm. A neosemantyzm są to jakby nowe znaczenia danego słowa. I o tyle, o ile kiedyś samo słowo murzyn w słowniku nie było pejoratywne, no było po prostu określeniem osoby, która ma ciemny kolor skóry. O tyle teraz... Y Wyobraź sobie, że jesteś osobą czarną i słyszysz w języku takie określenia jak murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Zdaję egzamin na murzyna. Biały murzyn. 100 lat za murzynami. Jakby nie było, nie są to miłe określenia. Próbowałam znaleźć jakieś pozytywne określenie, które jest połączone ze słowem murzyn i szczerze mówiąc nie udało mi się. Jest też jeszcze jedna rzecz, że nieważne czy język właściwie mówi, czy to jest pozytywne słowo, pejoratywne, neutralne. Jeżeli Kogoś rani użycie tego słowa, to ja myślę, że to jest wystarczający ar argument. Jeżeli czujesz się źle z tym, że ktoś na ciebie mówi, ty rudzielcu, bo jesteś rudy, no to chyba to jest wystarczający argument. Nikt nie musi mówić, że rudzielec to właściwie taka sympatyczna osoba, która ma rude włosy, najczęściej kręcone. Dużo osób by chciało mieć takie kręcone włosy, no więc właściwie o co ci chodzi? Nie, tobie się robi przykro, bo ktoś cię nazywa rudzielcem. I powiem ci, że ja jestem trochę przerażona tym, co się dzieje w naszym kraju kraju, ale też jak ten nasz kraj zaczyna być postrzegany. Gdy byłam w Indonezji, to spotkałam się z określeniami ludzi, którzy mieszkali w Polsce, że bardzo im się podobał nasz kraj i wszystko było okej, okay, tylko, że Polacy strasznie rasiści. I powiem Ci, że zrobiło mi się głupio, bo to jest przerażające. Zobacz, w historii byliśmy zawsze jednym z najbardziej tolerancyjnych i otwartych krajów. To my przygarnęliśmy Żydów, gdy większość krajów Europy nie chciało tej grupy. To my przygarnęliśmy Arian, gdy oni też właściwie byli wyrzutkami. Zawsze mieliśmy tolerancję, zawsze żyliśmy razem, żyliśmy wspólnie. I nie wiem, co stało się przez te ostatnie lata, że obudziły się w nas jakieś dziwne demony, że coś zdecydowanie poszło nie tak. W momencie, jeżeli mój znajomy z Indonezji e, mówi mi, że nauczył się trochę polskiego, e, mieszkał w Polsce, chodził do kościoła, pracował, no żył dokładnie tak jak Polacy, a mimo wszystko zawsze się czuł obcy. Mimo wszystko słyszał niefajne określenia na swój temat. No i, no i przez to zrezygnował z życia w Polsce stwierdził, że po prostu bardzo mu się podoba nasz klimat, podoba mu się to, że u nas jest taki porządek, że jest takie wszystko, no tak jak powinno być. Ale niestety relacje ogólnoludzkie i to jak był traktowany i ten wieczny strach, który mu towarzyszył podczas mieszkania w Polsce, nie pozwolił mu tutaj zostać dłużej, no i wrócił do Indonezji. I powiem Ci, że gdy to usłyszałam, było mi cholernie wstyd. Ja nie wiedziałam co mu powiedzieć, bo, bo gdzieś w głębi duszy ja czułam, że, że ja nie mogę zaprzeczyć i powiedzieć, no co ty, nie jesteśmy rasistami, jesteśmy fajnym narodem i przyjmujemy wszystkich z otwartymi ramionami. bo wiem, że tak nie jest. Wiem, że coraz częściej słyszy się jakieś bardzo niefajne historie o tym, że albo ktoś został pobity, albo że, że został jakoś napiętnowany. I ja mam nadzieję, że takie właśnie akcje, jak zrobiły dziewczyny pod tytułem Don't Call Me Murzen, gdzie opowiedziały o właściwie całym swoim życiu, o wszystkich sytuacjach, które Żyły, które, które je raniły, że to, że coraz częściej się porusza tą tematykę, zaczniemy myśleć, że coraz więcej z nas otworzy oczy i zmieni ten świat, a zmieni jak? Poprzez zmianę swojego języka. E, wyrzucimy pewne e, słowa, może przestaniemy się śmiać z niektórych dowcipów, które... Na których nie powinno się przytaczać ani, ani opowiadać. Zaczniemy być troszeczkę bardziej politycznie poprawnie, chociaż ja tak naprawdę zawsze się uśmiecham trochę na, na myśl o tej politycznej poprawności, bo ona już czasem potrafi być kuriozalna. Druga rzecz i druga kwestia to jest ostatnio piętnowanie osób nieheteronormatywnych. Strasznie mnie to boli, gdyż w jele moich znajomych jest takimi osobami i gdy widzę reportaż. Na przykład z Białego Stoku, to mnie to przeraża. Zastanawiam się, ile pokoleń musi minąć, żeby ta agresja i sposób myślenia tych ludzi się zmienił. Jak szybko te demony wyszły z szafy, a jak długo będziemy z nimi walczyć. I dlatego też opowiedziałam Wam dzisiaj o tym językowym obrazie świata, o tej opozycji swój kontra obcy, żebyście się trochę zastanowili, jakiego języka używacie. Żebyście mówiąc o kimś czarnuch, asfalt, arabus, zastanowili się, ponieważ mówiąc tak przyzwalacie innym ludziom, żeby to podchwycili, a w momencie, gdy ktoś użyje przefaz tego określenia, a Wy po prostu powiecie głośno, słuchaj, no to nie jest dobre określenie, to nie jest fajne. Tym określeniem piętnujesz tę osobę. Proszę Cię, nie używaj go przy mnie. To nie będzie może na początku łatwe, może na początku ktoś się na Was popatrzy i powie, już kompletnie cię odbiło, ale to ma sens, bo ja na przykład wiem, ile razy ja coś takiego głośno powiedziałam i że to naprawdę odnosi skut. Tylko trzeba być konsekwentnym i trzeba się nie bać wyrazić swojej opinii i z tym właśnie przemyśleniem chciałabym Was zostawić też jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że, że językowy obraz świata, właściwie kolejnym jego rozwinięciem e, są stereotypy, które są zawarte w naszym języku. I to jest kolejny temat rzeka, ponieważ o stereotypach, a szczególnie o stereotypach związanych z nacjami i narodami, no to wiesz, długo można by mówić. Mm, no najczęściej, niestety, one też są pejoratywne i nic na to nie poradzimy. Jedyne, co możemy zrobić, to starać się jak najmniej patrzeć na kogoś z punktu widzenia tych stereotypów, a jednak odróżnić jednostkę od ogółu społeczeństwa i też nie uprzedzać się, bo to jest chyba najgorsze w tych stereotypach, że jeżeli jesteśmy nimi karmieni od małego i tak naprawdę nie mamy żadnego styku z obcymi kulturami, nie przekonaliśmy się wcześniej na własnej skórze, że te stereotypy najczęściej funta są warte, no to potem jedząc do Szkocji będziemy twierdzić, że każdy Szkot jest skąpy, etc. Jest jeszcze jedna rzecz, którą bym chciała na sam koniec poruszyć. Na to z kolei zwrócił uwagę Paweł Cywiński, czyli autor postturysty. Jeżeli będziesz miał okazję być na wykładach Pawła Cywińskiego, to koniecznie musisz pójść. To jest naprawdę fantastycznie spędzony czas i przede wszystkim bardzo wartościowo. Paweł Cywiński kiedyś miał taki wykład o postkolonialnym języku i o też pewnej stygmatyzacji poprzez narodów, poprzez to, w jaki sposób my opowiadamy o ich kulturze, opowiadamy o tym, czego doświadczyliśmy podróżując. No i tutaj takie małe doświadczenie bym chciała z Tobą zrobić. Wyobraź sobie wioskę, a teraz wyobraź sobie wieś. Czy widzisz różnicę w swoim wyobrażeniu? Pomyśl teraz, co widzisz, słysząc słowo tubylec? A co widzisz, słysząc słowo, no chociażby lokals, może nie jest to stuprocentowo polskie słowo, ale już się tak bardzo przyjęło, że, że właściwie sprawia jak polskie. Kolejna na przykład taka rzecz, wierzenia, a, a religia. Plemie, grupa etniczna. Chociaż z tym plemieniem, grupą etniczną można by się troszeczkę kłócić, bo tak naprawdę plemia jest składową grupy etnicznej. Ale mimo wszystko, jeżeli mówimy o... Świecie, który jest nam dosyć blisk. Świecie, który jest najczęściej światem zachodnioeuropejskim, w ogóle zachodnim, to jednak użyjemy słów grupa etniczna, religia, Wieś, a gdy zaczynamy mówić o świecie, który kiedyś był przez nas, znaczy nie przez nas, ale był przez białych ludzi skolonizowane, to tak łatwo zaczynamy opowiadać, że tu bylec ma swoje wierzenia, a mieszka w wiosce, której przewodzi szaman, i już poprzez taki opis świata, w którym on żyje, zaczynamy go stygmatyzować. I udaje nam się tylko i wyłącznie to, że ktoś ma wrażenie, że jest to dzika kultura, dziki człowiek też są takie, takie e, niestety nawet w podróżniczej literaturze takie sformułowania się pojawiają, dlatego ostatnia rzecz, o którą dzisiaj w ramach mojego już chyba przydługiego monologu o językowym obrazie świata, to jest to, żebyś zawsze pomyślał, w jaki sposób opisujesz świat, który poznałeś, świat nam odległy, żeby to zawsze było opisywanie z szacunkiem i z rozwagą i to już tyle na dzisiaj mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek, że wiesz troszeczkę więcej o językowym obrazie świata, a także o pewnej stygmatyzacji językowej i że już nigdy tego nie zrobisz, jeżeli masz to na sumieniu, ale myślę, że nigdy tego nie miałeś na sumieniu. Do usłyszenia. Pa, pa!